0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Die Corona-Krise stellt uns vor ungeahnte Herausforderungen. Hamsterkäufe und leere Regale sorgen für Unsicherheit. Damit Lieferketten lückenlos bleiben, bietet SAP einen offenen und kostenlosen Zugang zu SAP Ariba Discovery. So kann jeder Käufer seinen Einkaufsbedarf posten und jeder Lieferant darauf reagieren. Mehr unter sap.de
1: Seit zwei Wochen herrscht in Deutschland quasi Stillstand. Aber was kommt danach? Noch will kaum jemand darüber sprechen, aber es wird eine Zeit nach dem Shutdown geben. Und Experten waren jetzt schon vor der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Ist der Preis der aktuellen Maßnahmen vielleicht zu hoch? Eine Frage, die man eigentlich nicht stellen mag, wenn es um den Schutz von Menschenleben geht. Aber diese Frage wird lauter. Und deshalb sprechen wir heute darüber im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist der 27. März 2020. Ich bin Tami Holderrit. Hallo. Ökonomische Argumente scheinen in der aktuellen Diskussion um den Shutdown, Isolation und Quarantäne kaum eine Rolle zu spielen. Zu Recht? Klar, da will man eigentlich sofort Ja rufen, weil es hier schließlich um Menschenleben geht, die gerettet werden sollen. Da klingt es plausibel, dass alles andere hinten ansteht. Das hat auch Arbeitsminister Hubertus Heil im Ersten nochmal bekräftigt.
0: Wer die Bilder in Italien sieht, wer sie bei unseren französischen Nachbarn sieht, wer sie in, 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 in Madrid sieht, ja. der weiß, wir müssen alles tun, um das Leben von uns selbst, von unseren Angehörigen zu schützen. Das wissen 95 Prozent der Deutschen. Ich kann die Ungeduld verstehen.
1: Aber Ökonomen sagen, auch eine Rezession, wie sie uns ziemlich sicher bevorsteht, würde Menschenleben kosten. Und vor allem eine riesige Anzahl von Existenzen. Christian Lindner hat sich dazu so geäußert.
2: Der aktuelle Zustand ist eine Gefahr für unser wirtschaftliches Leben. Mit dem heutigen Tag muss es deshalb darum gehen, diesen Zustand Schritt für Schritt aber so schnell wie möglich zu überwinden.
1: Immer mehr Ökonomen und Politiker fordern also, dass auch diese Dinge diskutiert werden. Und gleichzeitig, dass der Shutdown ein festes Ablaufdatum bekommt. Einer von denen, die sich gerade große Sorgen um die Wirtschaft machen, ist der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Carsten Linnemann. Er hat gestern schon ein Ende des Stillstands der Wirtschaft nach Ostern gefordert und dafür einigen Gegenwind geerntet. Darüber, wie er sich eine Rückkehr zur Normalität genau vorstellt, möchte ich jetzt gerne mit ihm sprechen. Hallo Herr Linnemann.
2: Hallo Frau Holterwitz.
1: Herr Linnemann, vielleicht sprechen wir erstmal darüber, was halten Sie denn von den Maßnahmen, die jetzt seit einer bzw. zwei Wochen in ganz Deutschland gelten?
2: Die finde ich absolut richtig. Und ähm, ich finde es auch wichtig, dass wir uns an diese Maßnahmen halten. Je mehr wir uns an diese Maßnahmen halten, desto einfacher ist es, eine Strategie für die Zeit nach diesen Maßnahmen zu entwickeln.
1: Was macht Ihnen denn in der aktuellen Lage besonders große Sorge?
2: Natürlich geht Gesundheit über alles. Es ist extrem wichtig, dass diese Maßnahmen jetzt auch greifen. Auf der anderen Seite weiß aber auch jeder, dass wir uns so einen Zustand über zwei, drei Monate nicht leisten können, weil dann auch der Staat irgendwann an die Grenzen dessen gehen muss, was er an Aufgaben definiert, um, ja, wir sehen es ja jetzt im Moment, beispielsweise die Wirtschaft den Mittelstand zu finanzieren, das geht nicht auf Dauer gut. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir beides in Einklang bringen müssen.
1: Sie haben gerade schon die Mittelständler angesprochen. Sie sind ja auch Vorsitzender des Mittelstands der Mittelstands- und Wirtschaftsunion in der Union. Was berichten denn die Mittelständler aktuell?
2: Ja, ich habe so eine Situation noch nie erlebt. Ich glaube, ich habe allein heute Morgen an die 15 Telefonate geführt mit Mittelständlern wo es natürlich darum geht, dass man sagt, es ist richtig und gut, was ihr gesagt habt, dass ihr gesagt habt, wir wollen jetzt retten und mit der Bazooka gekommen seid. Aber jetzt, wo es konkret wird, kommt die Hilfe noch nicht an. Ich meine, sie kann doch noch nicht ankommen, weil gerade jetzt ähm, heute erst ähm, der Bundesrat entscheiden wird. Aber ab Montag muss wirklich das Geld fließen, auch in den Ländern. Und ich weiß, dass die Länder da mit Hochdruck unterwegs sind. Aber das muss jetzt passieren. Das sind alles so Fragen, die an mich gerichtet werden.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen. Die Regierung hat ja jetzt im Schnellverfahren einen Nachtragshaushalt mit einem Volumen von 156 Milliarden Euro beschlossen. Das muss ich sagen, klingt nach sehr viel Geld. Wird das denn Ihrer Meinung nach ausreichen? Beziehungsweise wie lange wird das denn ausreichen, um uns mit einem blauen Auge aus dieser Krise kommen zu lassen?
2: Das kann man natürlich nicht genau sagen. Fakt ist, das sieht man ja auch an den Berechnungen, die beispielsweise vom IFO-Institut in München kommen, dass das alles endlich ist und nicht unendlich. Und wir nehmen mal eben so die Hälfte des Bundeshaushaltes jetzt in die Hand. Ähm, noch schlimmer, sage ich jetzt mal, wenn man sich die Zahlen anschaut, 1,2 Billionen Euro Garantien und Bürgschaften, das ist alles richtig und wichtig. Das will ich auch nicht kritisieren, ich habe auch da mitgestimmt. Nur, wir müssen einfach wissen, dass das nicht auf Dauer so geht. Gleichwohl werden wir natürlich ein zweites Paket erleben. Da werden noch das ein oder andere Rettungspaket auf uns zukommen. Wir müssen aber auch nachbessern im Sinne von, wo gibt es, Mitnahmeeffekte, wo sehen wir Schieflagen, wo haben wir einen Fehler gemacht, dass wir das dann auch zurücknehmen.
1: An welcher Stelle könnte das sein?
2: Ja, man muss schauen, wie jetzt beispielsweise die Kredite laufen. Wenn wir sehen, dass die Geschäftsbanken vor Ort noch immer zu wenig Flexibilität haben, die sie eigentlich brauchen, um jetzt eine Entscheidung zu treffen, bekommt das Unternehmen einen Kredit oder nicht, dann müssen wir danach bessern. Wenn man auf der anderen Seite sieht, dass der eine oder andere die Regelungen, die wir beim Thema Miete oder anderswo haben, nur für Corona-Betroffenen ähm, ähm, verabschiedet haben. Jetzt sich aber herausstellt, dass es auch andere in Anspruch nehmen, dann müssen wir auch hier nachbessern.
1: Das sind ja alles jetzt Strategien und Mittel, um den die Effekte des Shutdowns abzufedern, abzufangen, bestmöglichst. Lassen Sie uns aber noch mal über eine Exit-Strategie sprechen. Wie könnte die denn konkret aussehen? Brauchen wir ein festes Datum? Das wird ja auch immer wieder besprochen im Moment. Brauchen wir ein festes Datum, an dem dieser Shutdown beendet wird?
2: Nein, wir brauchen kein festes Datum. Das ist ja auch Quatsch.
1: Mhm.
2: Ähm, aber ich glaube, entscheidend ist, dass wir jetzt diesen faktischen Shutdown nutzen für eine Gesamtstrategie. Und das, was ich höre, findet das im Moment statt. Die Regierung arbeitet daran. Genau mhm. das brauchen wir jetzt. Und wir sehen ja weltweit, dass ähm, Monitoring-Instrumente ähm, angewendet werden, dass die Tests ausgeweitet werden müssen. Ich freue mich, dass beispielsweise die Firma Bosch jetzt eine Neuheit herausgebracht hat, dass wir es schaffen, im April, also schon in wenigen Tagen, Geräte äh, zu haben, wo man innerhalb von zweieinhalb Stunden das Ergebnis bekommt. All das brauchen wir jetzt. Ähm, und da bin ich mir sicher, können wir schrittweise die Wirtschaft, auch das gesellschaftliche Leben wieder hochfahren und genau das, finde ich, ist auch der richtige Weg. Da müssen wir sachlich drüber reden können. Und ich erwarte auch von der Wirtschaft, dass sie selbst auch mal mit Vorschlägen kommt. Wenn der stationäre Handel sagt, er kann nicht monatelang äh, die Geschäfte zulassen, dann erwarte ich auch vom stationären Handel, um mal ein Beispiel zu bringen, dass auch selbst Vorschläge kommen. Wie können wir die Geschäfte wieder aufmachen? Unter welchen Bedingungen? Brauchen wir Desinfektionsmittelspender? Wo kann der Staat unterstützen? Wie viele Personen können immer in einen Laden gehen? Und vieles mehr. Oder im Bereich der Gaststätten, Restaurants. Da erwarte ich auch, dass eigene Vorschläge kommen. Und deshalb bin ich auch hier sowohl mit den Branchenvertretern als auch mit dem einen oder anderen Unternehmer in meinem Wahlkreis in Kontakt, dass wir das jetzt machen.
1: Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, dass Sie diese Maßnahmen, diese Exit-Strategie auf, auf Sicht erstmal fahren wollen, also äh, abwarten, wie sich die Situation entwickelt und dann die entsprechenden Maßnahmen ergreifen?
2: Nein, Sie können nicht von null auf 100 ähm, wieder das Leben äh, so führen, wie Sie es vor Corona geführt haben. Das glaubt uns auch kein Bürger. Aber ein Bürger nimmt uns ab, wenn wir Vertrauens volle Maßnahmen jetzt verabschieden, wenn wir eine Gesamtstrategie haben und sagen, wir schützen weiterhin die Älteren und die Risikogruppen. Auf der anderen Seite ähm, können aber die Jüngeren ähm, vielleicht ihrem Leben wieder so nachkommen, wie auch in der Vergangenheit. Aber sie müssen umsichtiger bleiben, Abstand halten, das Thema Hygiene und vieles mehr. Ich glaube, wenn wir das schaffen, mit der Bevölkerung zusammen, diese Gesamtstrategie, dann können wir auch nach Ostern schrittweise die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben wieder hochfahren. Genau das war meine Forderung.
1: Vielen Dank, Herr Linnemann, für das Gespräch und Ihre Einschätzung.
2: Ich danke Ihnen.
1: Carsten Linnemann bleibt also diplomatisch. Anders zum Beispiel der frühere Goldman Sachs-Manager Alexander DiBelius. Der nicht unumstrittene Finanzmanager hat im Handelsblatt die Frage aufgeworfen, ob es richtig sei, dass man 10% der Bevölkerung extrem schont, während die restlichen 90% Prozent extrem behindert werden. Und auch der Ökonom Thomas Straubhaar fordert, die Bürger nicht durch Isolation zu schützen, sondern Alternativen zu prüfen, bei denen primär die älteren Hochrisikogruppen geschützt werden. Die beiden und viele andere haben in den vergangenen Tagen also deutlich gemacht, dass sie den Preis der Schutzmaßnahmen für zu hoch halten. Deshalb möchte ich jetzt mit dem Philosoph und Wirtschaftsethiker Christoph Lüttke sprechen. Er ist Professor an der Technischen Universität in München und auch er hat schon gefordert, möglichst bald zur Normalität zurückzukehren. Hallo Herr Lüttke.
0: Hallo Frau Holderwitt.
1: Herr Lüttke, ich habe es gerade schon gesagt, eigentlich müsste die Entscheidung doch ziemlich eindeutig sein, für die Sicherheit von Menschenleben gegen ökonomische Bedenken. Also Shutdown, um die Ansteckungen niedrig zu halten und damit das Gesundheitssystem stabil zu halten. Was sagen Sie denn dazu?
0: Ja, ich habe als Ethiker immer Bedenken, wenn es sehr schwarz-weiß wird. Äh, wenn man in eine Situation kommt, dass man nur noch das eine gegen das andere äh, stellen kann und wenn, man, wenn alle Differenzierungen verloren gehen ähm, wir müssen ein paar Dinge in Rechnung stellen hier. Zum einen ist ähm, die Situation eben nicht so eindeutig, wie sie zum Teil gemacht wird. Ähm, wir haben sehr wohl unterschiedliche Meinungen, auch innerhalb, dem, innerhalb des Lagers der Virologen äh, in, in vielen Bereichen. Wir haben Stimmen aus der Wirtschaft, äh, aber auch aus anderen Bereichen, die sagen, ähm, etwa von der ehemaligen Verfassungsrichterin, die sagen, diese Einschränkungen sind möglicherweise irgendwann zumindest dann nicht mehr verhältnismäßig und müssen schrittweise abgebaut werden. Ähm, insofern äh, glaube ich, wir brauchen diese Differenzierungen. Und äh, wir dürfen nicht einfach das eine gegen das andere stellen, sondern wir müssen, und das müssen auch Politiker, im Gesamtkontext abwägen, äh, die verschiedenen Be Belange berücksichtigen und dann zu einer Gesamteinschätzung kommen.
1: Aber wie könnte man das denn schaffen, diese Menschlichkeit, die Sicherheit aller mit den ökonomischen Interessen zu vereinbaren?
0: Ja, zunächst mal ist es ja so, dass man äh, was tut man denn im Moment? Wir wägen immer ab. Wir wägen äh, zum Beispiel bei generellen Fragen, die jetzt gar nicht mit der konkreten Krise zu tun haben, äh, wir wägen ab, wenn es um die Sicherheit im Straßenverkehr geht. Wir nehmen eine, eine gewisse Zahl von Toten jedes Jahr in Kauf. Bezogen auf die Krise. Wir nehmen ja auch in Kauf, dass es möglicherweise Gefahren geben kann für diejenigen, die weiterarbeiten in den Supermärkten, in den Drogerien, äh, in, in vielen anderen Bereichen des, des öffentlichen äh, der öffentlichen Verwaltung, Müllabfuhr und so weiter. Das, äh, da gibt es ja nach wie vor Risiken. Das heißt, wir stellen nicht immer äh, die Menschlichkeit äh, oder die Sicherheit über alles, sondern wir wägen ab. Und das ist äh, aus meiner Sicht äh, wichtig zu tun, auch in anderen Bereichen. Ähm, die Frage ist ja, äh, wann wir die diese Einschränkungen, die jetzt gelten, schrittweise abbauen werden. Denn wir werden sie irgendwann abbauen müssen, so oder so. Und das kann nicht allzu lange dauern. Das ist auch klar. Ansonsten schrichten wir mit der Therapie mehr Schaden an als das Virus selber. Der Punkt ist jetzt folgender. Wann, wie wird dieser, dieser, dieser Zeitpunkt definiert, zu dem wir mit, mit einer Lockerung dieser Beschränkungen beginnen? Und das ist eine ganz klare politische Entscheidung. Diese Entscheidung kann nicht einfach durch andere etwa medizinische Bedingungen einfach forciert werden. Wir können nicht dann den, den die Sicherheit, insbesondere eines kleineren Teils der Bevölkerung, nämlich der 75 oder 80 und Älteren, äh, über das über das Wohl aller stellen und äh, sagen: Dafür müssen wir jetzt allen äh, verbieten, auf die Straße zu gehen. Nein, wir müssen letztlich zu einer Strategie kommen, dass wir die Risikogruppen, dass wir die äh, besser schützen.
1: Ist das nicht in gewisser Hinsicht auch ein bisschen zynisch? Also Sie haben gerade gesagt, klar, wir sind noch meilenweit von italienischen Zuständen entfernt. Trotzdem gibt es aber ja auch Rechnungen, die sagen, Na ja, wer weiß, was in den nächsten Wochen kommt. Wir wissen vergleichsweise noch recht wenig über das Virus. Und jetzt ohne diese Sicherheit dann doch die wirtschaftlichen Interessen in gewisser Hinsicht über die Gesundheit aller zu stellen?
0: Nein, also da muss ich ganz klar widersprechen. Wir stellen hier nicht die wirtschaftlichen Interessen über andere, sondern es geht darum, äh, unterschiedliche Interessen, die in der Bevölkerung vorhanden sind, die gegeneinander abzuwägen. Ähm, es geht doch nicht nur um die Interessen irgendeine, irgendeines Wirtschaftsbosses oder so, sondern äh, da stecken doch ganz viel, da steckt doch viel, viel mehr dahinter. Wenn die Unternehmen nicht produzieren können, wenn insbesondere auch die kleinen und die mittelständischen Unternehmen äh, Gefahr laufen, äh, hier in die Insolvenzen zu gehen, das lässt sich nicht auffangen durch öffentliche Mittel. Das muss man ganz klar sehen. Und wir geraten hier, äh, Sie müssen sich nur die Zahlen ansehen, etwa vom EFO-Institut oder vor anderen. Wir geraten hier, wenn wir diesen Shutdown äh, länger als ein, ein paar und zwar wirklich wenige Wochen aufrechterhalten, dann geraten wir in einen Abwärtsstrom, der die gesamte Gesellschaft in Deutschland äh, schwer in Mitleidenschaft ziehen wird. Und ich glaube, das sollten wir vermeiden.
1: Was wäre denn Ihr ähm, konkreter Vorschlag? Also wie sollten diese Entscheidungen getroffen werden?
0: Ähm, ich denke, es ist wichtig, ähm, dass man schrittweise wieder hochfährt und dass man eine klare Exit-Strategie schon jetzt formuliert. Es darf da keine Diskussionsverbote geben. Es muss auch jetzt schon darüber diskutiert werden können. Und aus meiner Sicht ist es wäre es auf jeden Fall vertretbar, wenn man wenn man jetzt schon mal darüber nachdenkt, dass man also spätestens spätestens nach Ostern Einschränkungen lockert. Es gibt auch jetzt in, in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Regelungen. Nehmen Sie, wie gesagt, etwa übernehmen Sie die Baumärkte etwa. In manchen dürfen sie offen haben, in manchen nicht. Aus meiner Sicht ist, spricht, gibt es keine Gründe, die dafür sprechen, Baumärkte zu schließen zu lassen, aber Drogeriemärkte und Lebensmittelmärkte offen zu haben. Und das betrifft noch eine ganze Reihe von anderen Branchen ebenfalls, in denen durchaus gearbeitet werden könnte. Und daher würde ich sagen, diese, da muss man klar definieren, wie man das ganze Leben wirklich schrittweise ja, wirklich in, in den nächsten Wochen bereits wieder hochfährt.
1: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Lüttke. Ja, das sind wahnsinnig schwierige Diskussionen, denn es geht an die Grenzen unserer ethischen, unserer moralischen Grundsätze. Sollten wir tatsächlich mehr auf die Ökonomen als auf die Virologen hören? Und wie gefährlich ist die aktuelle Situation tatsächlich für die Wirtschaft? Das alles möchte ich jetzt gerne mit meiner Kollegin Julia Löhr einordnen. Sie ist Wirtschaftskorrespondentin in Berlin und hat gestern schon einen Text zu genau diesen Fragen geschrieben. Hi Julia. Hallo Tami. Julia, ich habe gerade schon gesagt, du hast in deinem Text genau diese Fragen beleuchtet und hast dafür ja auch nicht unbedingt nur positives Feedback bekommen. Was sind denn deine Erfahrungen?
3: Ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass dieser Text sehr polarisiert, also es gab ähm, sehr viel Zustimmung, sehr viel zustimmende Mails, die gesagt haben, endlich ähm, ja, redet man mal drüber oder macht mal diese Diskussion auf, aber es gab natürlich auch gerade in den sozialen Netzwerken sehr viel Kritik, dass das quasi unmoralisch ist, so eine Frage zu stellen und ähm, ja zu hinterfragen, ob diese Schutzmaßnahmen, die wir jetzt gegen das Coronavirus ergriffen haben, ob das so verhältnismäßig ist im Vergleich mhm. zu den ja, Folgewirkungen, die wir jetzt ja alle sehen. Also
1: offensichtlich ein wirklich sehr emotionales Thema. Dann sprechen wir doch mal drüber, was für Fragen du aufgeworfen hast und wie wir sie vielleicht beantworten können. Wir haben schon angesprochen, wir hören von Ökonomen im Moment oft das Argument, wir schützen gerade einen kleinen Teil der Bevölkerung zu einem relativ hohen Preis für die gesamte Bevölkerung. Ist das denn so?
3: Ja, also ich finde schon, dass man das so sagen kann. Also nach allem, was wir ja bislang wissen über das Coronavirus ist es ja vor allem für, für ältere Menschen mit schweren Vorerkrankungen lebensgefährlich, natürlich auch für jüngere, die jetzt wegen auch schwerer Krankheiten ein schwaches Immunsystem haben. Aber dieser Stillstand des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft, den wir jetzt sehen, der betrifft ja alle. Und natürlich sind, sehen wir jetzt auch schon die ökonomischen Folgen, die er hat. Lange Schlangen von Menschen vor den Arbeitsagenturen, verzweifelte Kleinunternehmer, Unternehmer, denen jetzt von einem auf den anderen Tag der Umsatz weggebrochen ist und mhm. die nicht wissen, wie es weitergeht. Also das ist schon ja, im Alltag jetzt ja sehr deutlich zu spüren für jeden. Gleichzeitig hast du ja gerade auch selber gesagt,
1: was wir bislang über das Virus wissen. Und leider ist es ja eben so, dass wir relativ wenig belastbare Informationen bislang haben, ähm, vor allem über die Mortalität äh, des Coronavirus. Ist es nicht genau deswegen besonders schwierig, solche Rechnungen aufzumachen?
3: Ja, und das ist natürlich auch der, der Grund, warum die Bundesregierung jetzt so agiert, wie sie agiert. Also es, gibt, ähm, es gab vor vielen Jahren mal eine Konferenz von Wissenschaftlern, die sich darauf verständigt haben, dass wenn man eine Situation mit einer hohen Unsicherheit hat und auch einem hohen Gefährdungspotenzial dass man dann immer nach dem Vorsichtsprinzip verfahren sollte. Und mhm. genau das machen wir ja im Moment. Also das ist ja auch mit Sicherheit am Anfang einer solchen Pandemie ähm, richtig. Und in der Tat sehen wir ja sehr widersprüchliche Bilder, wie gefährlich das Virus ist. Wir haben diese überfüllten Krankenhäuser in Norditalien, im Elsass, in New York. Auf der anderen Seite gab es jetzt gerade eine neue Studie ähm, zu Wuhan, dieser chinesischen Millionenmetropole, die ja so das Epizentrum dieser Pandemie ist wo nur 0,04 Prozent der Infizierten gestorben sein sollen. Also laut dieser Studie, das muss man immer alles mit Vorsicht bewerten, ähm, solche Analysen. Aber das zeigt halt, dass im Moment keiner so richtig sagen kann, wie gefährlich ist dieses Virus. Also ja, wie viele Menschen kann es wirklich das Leben kosten? Und deswegen ist es auch so schwer einzuschätzen, ist, ob das, was wir gerade machen, angemessen oder vielleicht übertrieben ist. Mhm.
1: Die Ökonomen sagen ja jetzt auch, dass tatsächlich eine Wirtschaftskrise, eine Rezession, die uns droht, wenn wir diesen Shutdown noch länger, noch länger durchhalten, ähm, fast ähnlich gravierende Folgen hätte, wie, wie dieses Virus haben könnte. Gibt es denn belastbare Zahlen, wie sich diese Krise gerade auswirken wird auf die Wirtschaft
3: oder Schätzungen oder Aus, Ausblicke? Ja. ja, belastbare Zahlen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Dazu ist es einfach noch zu früh, aber der haben natürlich jetzt, das ist wie so ein Puzzle, wo es jetzt immer mehr Puzzlesteine gibt, die sich äh, zu, einem, zu einem Bild zusammenfügen. Also die Bundesregierung rechnet damit, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um rund 5 Prozent schrumpft. Das ist noch eine sehr, sag ich mal, zurückhaltende Schätzung. Viele Ökonomen gehen dagegen davon aus, dass wir bis zu 20 Prozent, ähm, ja, einen Wirtschaftseinbruch von bis zu 20 Prozent haben werden, was dann schon eine Rezession wäre, wie sie Deutschland noch nicht gesehen hat. Wir haben jetzt gestern in den Vereinigten Staaten gerade gesehen, dass die Zahl der Arbeitslosen von einem Monat auf den anderen sich verzehnfacht hat. Also das sind wirklich immense ja, Entwicklungen und es wird erwartet, dass es auch noch weiter so geht. In Deutschland sehen wir das so noch nicht, weil es hier ja dieses Kurzarbeitergeld gibt. Das heißt, Unternehmen sollen versuchen, ihre Mitarbeiter zu halten. Der Staat zahlt den Leuten dann ähm, 60 bzw. mit Kindern 67 Prozent des Lohns, den sie sonst halt von dem Unternehmen bekommen hätten. Also das ähm, soll hier quasi verhindern, dass die Arbeitslosigkeit hier so drastisch ansteigt wie jetzt in den Vereinigten Staaten. Aber letztlich werden wir das dann auch erst in einigen Monaten sehen, wie viele Unternehmen das durchhalten und ähm, wie viele dann vielleicht doch am Ende dann halt Arbeitskräfte entlassen werden, weil sie für ihr Unternehmen keine Zukunft
1: mehr sehen. Mhm. Du hast gerade jetzt schon die, die Förderung und die Unterstützung durch die Bundesregierung angesprochen, aber wie lange könnte man denn eine Situation wie jetzt finanziell überhaupt aushalten?
3: Ja, schwer zu sagen. Also das, ähm, man kann da jetzt sicherlich keinen kein Zeitraum nennen, wie, wie lange das gut geht. Wir haben gerade hier die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse gelockert. Also eigentlich galt ja hier immer das Prinzip ähm, ausgeglichener Haushalt. Wir geben nur so viel aus, wie wir auch einnehmen. Das ist jetzt vorbei. Wir nehmen allein in diesem Jahr jetzt 150 Milliarden Euro an Schulden auf, um diese gesamten gesammelten Hilfsprogramme zu finanzieren. Das funktioniert, weil Deutschland halt ein, eine gute Bonität hat, also ein guter Schuldner ist. Die Leute vertrauen, dass Deutschland diese Schulden auch irgendwann wieder zurückzahlen wird. Aber ich glaube, das weiß ja auch jeder aus seinem Privatleben. Ich meine, das kann, kann keine Dauerlösung sein und ähm, irgendwann muss auch wieder Geld in die Kasse fließen.
1: Wir haben jetzt über Zahlen gesprochen, aber die sind immer einigermaßen abstrakt. Was würde denn eine Rezession, ein, ein Wirtschaftskollaps im schlimmsten Fall konkret für uns Bürger bedeuten? Woran würde man das merken?
3: Na, man würde es natürlich am, am Bild in den ähm, Innenstädten merken. Also es, Schon jetzt gibt es ja viele Ladenbesitzer, die sagen, ähm, Ja, so, wir können so nicht auf Dauer überleben. Diese Zuschüsse sind nicht ausreichend. Wir werden dicht machen. Es, wir werden viele Menschen haben, die halt weniger Einkommen haben, die vielleicht auch ihren Job verlieren. Also tatsächlich Menschen, Existenzen, die da bedroht die sind. Die tatsächlich, ja klar. Also es ist halt, wir haben ja im Moment noch ein, wir haben ein sehr gutes soziales Sicherungsnetz, was es für uns natürlich jetzt gerade sehr viel einfacher als jetzt zum Beispiel in den Vereinigten Staaten macht, zu sagen, wir versuchen irgendwie halbwegs gut durch diese Krise zu kommen und dass wir danach wieder, in der Lage sind, dann möglichst schnell auch durchzustarten. Die Ökonomen sprechen von diesem V-Aufschwung. Also jetzt geht es rasant bergab und in der Hoffnung, dass es dann rasant wieder aufwärts geht. Mhm. Aber äh, da muss man halt gucken, ob uns das gelingt und ob da nicht ein U oder am Ende noch ein L draus wird, also dass es rasant runtergeht und dann erstmal da unten bleibt. Also von daher... Ähm, ja, ist es im Moment noch zu früh zu prognostizieren, wie das ausgeht? Die Regierung hofft, dass sie durch diese Stützungsmaßnahmen möglichst viele Unternehmen am, Lauf, ähm, am Laufen hält und möglichst viele Arbeitnehmer vor der Kündigung bewahrt. Aber ob das so funktioniert, das wissen wir noch nicht. Wir wissen nur, dass es jetzt schon viele Berichte aus Branchen ähm, gibt, wo die Unternehmen sagen, das ist... Ja, jetzt für ein paar Wochen geht das, aber also ein paar Monate könnten wir das nicht durchhalten. Ich fand noch
1: einen Aspekt in deinem Text ganz besonders spannend. Du hast nämlich äh, die Diskussion aufgeworfen, dass in der Politik ja aktuell medizinische Erkenntnisse quasi über alles gestellt werden, aber das ja nicht immer so ist, also wenn man zum Beispiel an die Diskussion rund ums Tempolimit denkt.
3: Warum ist das denn gerade jetzt der Fall? Ja, da sind wir wieder so ein bisschen am Anfang äh, unseres Gesprächs, eben weil wir über das Coronavirus noch nicht so viel wissen. Also mhm. diese Beim Tempolimit wissen wir ja, wenn es eins gäbe, würde es zumindest äh, nach vielen Studien Menschenleben retten. Wir wissen auch, dass Abbiegeassistenten bei LKWs ähm, sehr sinnvoll wären, weil sie Fahrradfahrern im toten Winkel das Leben retten würden, aber sie kosten natürlich Geld. In dem Fall haben wir uns bislang noch nicht dazu entschieden, das verpflichtend zu machen. Aber das sind halt alles so Gefahren, die wir seit langem kennen und die wir, wo wir quasi abgewogen haben, was würde es bringen und was würden wir dadurch verlieren oder was würde es kosten. Also da haben wir diese Abwägungsprozesse letztlich schon getroffen. Und bei dem Coronavirus ist es halt so, es ist was Neues. Wir wissen noch nicht, wie gefährlich es wirklich ist, also wie viele Menschen es tatsächlich am Ende ähm, das Leben äh, kosten würde. Und von daher bewegen wir uns da halt wieder in dieser Phase der Unsicherheit, wo dann das Vorsichtsprinzip gilt. Mhm. Und das
1: Vorsichtsprinzip lässt uns im Moment auf jeden Fall mehr auf die Mediziner und Virologen hören als auf die Ökonomen. Ähm, findest du denn, die Diskussion sollte da einfach zumindest offener geführt werden. Man hat im Moment das Gefühl, dadurch, dass es eben moralisch, ethisch so eine sehr, sehr schwierige Frage ist und man natürlich immer gleich das Gefühl hat, man, man rechnet Menschenleben auf, was natürlich niemand machen möchte, wird diese Diskussion sehr, sehr verhalten geführt noch.
3: Ja, das ist richtig. Den, den Eindruck habe ich auch. Und ich habe auch so das Gefühl, dass sich Deutschland da ja, besonders zurückhaltend ist. Und ähm, ich denke schon, dass wir diese Diskussion führen sollten, sachlich, unemotional, ähm, was jetzt im Moment ja noch nicht ganz so der Fall ist. Mhm. Und das wäre jetzt vielleicht nicht auch nur, weil jetzt Donald Trump das so mit Vehemenz gesagt hat und in zwei Wochen muss alles wieder gut sein und so. Das ist ja gar nicht der Weg, den wir jetzt geben, gehen wollen, sondern dass es quasi darum geht, wie kommen wir da schrittweise wieder raus, um halt nicht quasi eine tiefe Wirtschaftskrise dadurch zu riskieren, dass wir halt zu lange an diesen Schutzmaßnahmen festhalten. Das wird ein stetes Abwägen sein. Aber ich denke, dass man die wirtschaftlichen Aspekte auf jeden Fall nicht ganz ausblenden kann. Und je länger oder je stärker auch die, die Folgen jetzt sichtbar werden, desto weniger kann man das auch ausblenden. Ich meine, dann wird sich irgendwann die Frage stellen nach der Verhältnismäßigkeit. Danke dir, Julia, für deine Einschätzung.
1: Was heute sonst noch wichtig ist. Der Bundesrat hat das Corona-Maßnahmenpaket der Bundesregierung gebilligt. Damit kann der Bund neue Schulden in Höhe von 156 Milliarden Euro machen. Damit sollen das Gesundheitswesen, Unternehmen und Arbeitnehmer unterstützt werden. Dafür wird die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse ausgesetzt. Erste Gelder sollen bereits vor dem 1. April bei Betroffenen ankommen. Im Süden von Paris ist eine 16-Jährige nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. Sie soll keine Vorerkrankungen gehabt haben. Der Leiter der französischen Gesundheitsbehörde, Jérôme Salomon, sagte, der Tod der jungen Frau sei eine sehr wichtige Information. Auch wenn es extrem selten sei, könnten auch jüngere Menschen an einer schweren Form erkranken. Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte er bei Twitter mit. Auch sein Büro gab eine entsprechende Erklärung ab. Johnson habe milde Symptome entwickelt und befinde sich jetzt in Selbstisolation. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 27. März 2020. Schreiben Sie uns gerne, mit Feedback, Kritik und natürlich auch Lob, an podcast.faz.de. Mein Name ist Tami Holderrit. Ich wünsche Ihnen
0: eine gute und vor allem gesunde Zeit.